0: А мы снова про повышение цен э, на товары, на продукты в частности. И более того, будем сейчас вспоминать такое слегка подзабытое слово «дефицит». Ну, во-первых, в России продолжают расти цены на овощи. На минувшей неделе картофель подорожал почти на 2,5%, капуста почти на 1%, а также выросли цены на репчатый лук, морковь, яблоки, помидоры и огурцы. Такие данные приводят Росстат и... При этом есть объяснение, ну, объяснение от тех людей, которые занимаются торговлей овощами и фруктами, это сезонное, ну, дескать, зима в самом разгаре, свежие овощи и фрукты, поставки только из-за рубежа, вот, ну, и понятно, что цена меняется из-за колебаний курса доллара и евро, ну, вот такое вот объяснение. А что касается дефицита. Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Вот не было печали, понимаете? Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Ожидается нормализация ситуации к апрелю, но это не точно. И вот с нами на прямой связи генеральный директор информационного агентства «Фрут News Ирина Кози Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Ирина, скажите, но ну, у меня первый сразу же анекдот закрутился в голове. Звеняйте хломцы, хлопцы, бананы в нема. Так вот, бананы это будут или не будут? Или, или они будут по каким-то астрономическим ценам?
1: Будут у нас бананы, все не так страшно. Так. Дело в том, что текущий рост... Стоимость бананов в большей степени связан именно с сезонным фактором. Дело в том, что урожай бананов собирают круглый год примерно равномерно на протяжении года. А вот потребляются они в основном в зимние месяцы, когда в северном полушарии меньше других фруктов. Mm -hmm. И, соответственно, январь-февраль – это период самых высоких цен на бананы. Ну, а сейчас на наш рынок еще давит э, существенно снизившийся курс рубля которые действуют уже на протяжении полугода, но, тем не менее, да, вот самый пик цен на бананы плюс удешевление рубля пришлось именно на этот период. И потребители в магазинах заметили, как подорожали бананы. Ну, собственно, как и другая продукция, как вы уже отметили.
0: А подорожали действительно на 40%? То есть, ну, я, я просто я давно их не покупал. Я, знаете, не, не, не очень большой любитель. Вот. И цены действительно изменились или еще по старым ценам пока торгуются?
1: Цены действительно изменились, и это, опять же, нормальная ситуация. Другой вопрос, что 40%, мне кажется, немножко все-таки завышенная оценка, но точной статистики пока у нас нет, то есть это должно пройти какое-то время, пока пройдет мониторинг, можно будет сравнивать год к году.
0: Вот здесь вот прислали сообщение, причем все со знаком вопроса. Ну, я тогда переадресую вам. Не было в прошлом году таких цен на овощи и фрукты. Причем тут сезонность. Вы неправильную информацию вы даете народу и тоже со знаком вопроса. Вы у нас спрашиваете, правильную или неправильную. Ирина, объясните, пожалуйста, почему вот цены так различаются прошлогодние и года нынешнего?
1: Открываем курс рубля. Сравниваем курс по отношению к доллару и евро. Средние изменения примерно 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Соответственно, все это мы видим в ценах импортной продукции. Ну, плюс к тому же, еще если мы сравниваем, опять же, начало 2020 года и наш 2021 год, на рынок влияет ситуация, связанная с пандемией и всеми ограничениями, которые с этим связаны. То есть у нас все-таки удорожали перевозки из-за этого. У нас э, на все предприятия производственные э, накладываются дополнительные расходы, связанные с обеспечением эпидемиологической безопасности сотрудников. Все это мы тоже, конечно же, видим в стоимости продукта.
0: А вот вы говорите про импорт. Я понимаю, те же самые бананы но не растут у нас. Но ведь когда нам говорят о том, что картофель подорожал на 2,5%, я знаю, что есть египетская картошка, израильская картошка у нас продается, но все-таки в большей степени они производства. Капуста, репчатый лук, морковь. Но неужели это все импорт?
1: Для картофеля ситуация несколько иная. Дело в том, что основной объем картофеля на российском рынке – это картофель российский. Импорт составляет от 5 до 10%. То есть там небольшие очень объемы. Угу. С чем связан рост цен? Ну, примерно та же ситуация, допустим, касается той же капусты, моркови и прочих овощей борщевого набора, как мы про них обычно говорим. С чем связан рост цен? Вот смотрите, урожай собрали в сентябре-октябре. Его заложили на хранение. В октябре он, конечно же, продавался непосредственно с поля по самой низкой возможной цене вообще на рынке. Сейчас картофель лежит в хранилище, производитель должен окупать затраты на строительство этого хранилища, затраты на электроэнергию, а ведь это капает буквально каждый день. И, соответственно, по мере хранения тот же, тот же картофель у нас постепенно дорожает, дорожает и дорожает. То есть самая низкая цена в октябре, а потом до начала нового сезона рост цен, как правило, продолжается понемногу на протяжении всего года.
0: То есть та самая сезонность, про которую мы
1: и говорим. Да, да, да. В принципе, похожая ситуация, например, с томатами и огурцами, но здесь сезон чуть-чуть по-другому работает. Если мы говорим об этой продукции тепличного производства, именно она в основном присутствует в розничных сетях из российского ассортимента то э, дороже всего выращивать овощи э, в нашей стране, это, конечно же, зимний период. Нужно больше отапливать, и более того, нужно досвечивать нашего короткого цветового дня, как правило, не хватает для того, чтобы вызревали вкусные кладки овощи. И, соответственно, именно в, в январе и феврале у производителей тепличных самые высокие затраты электроэнергии или газа и самые высокие отпускные цены на их продукцию.
0: Но очень хочется, чтобы мы с вами весной в эфире встретились, Ирина Юрьевна, и как начали бы говорить. Вы посмотрите, как цены упали. Очень Хочу на это надеяться. Спасибо вам большое, что были с нами в прямом эфире. Генеральный директор информационного агентства «Фрут News Ирина Козий. Ну, не знаю, удовлетворили вас объяснения Ирины Юрьевны. Вот прямо россияне переживают из-за цен на бананы. Вы про цены на бензин и коммуналку, пожалуйста. Да, пожалуйста, мы. Мы говорили про и про цены на бензин и про цены на коммуналку и будем говорить так что ну я только вы уж поймите да мы по первому вашему зову не можем очень быстро перестраиваться А я вот не хочу слушать про бананы хочу про коммуналку будет что сказать про коммуналку обязательно скажем так, хоть сто хоть лет не родит бананы, голода не будет. Ну да, я понимаю, что бананы это не предмет первой необходимости. Все время ссылаются на доллар. Нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Все дорожает, труд дешевеет. Ну, есть такое, все правильно. Из Ивановской области, Сергей, я прочитал ваше сообщение. Примите соболезнования, я просто не буду его произносить в эфире. Вот, держитесь. Меня
1: тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы?
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
1: Теперь, видимо,
0: некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны. Предчувствие перемен. На радио Комсомольская Правда.
1: За все хорошее, прежде всего, плохое.